0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Très souvent, dans notre histoire, les gens se sont foutus sur la tronche. Ça, c'est pas nouveau. Mais certaines personnes en Europe ont commencé à écrire des textes sur la manière la plus correcte et efficace de se battre lors du Bas Moyen Âge et de la Renaissance. Parce qu'après tout, se battre, c'est bien, mais le faire correctement, voire avec classe, c'est mieux. Ces textes, on les appelle les livres de combat. Depuis deux décennies maintenant, grâce notamment à la popularité toujours plus croissante de la pratique des arts martiaux historiques européens, les AMHE pour les intimes, sur lesquels j'avais déjà réalisé un reportage il y a quelques années, nous pouvons tous aujourd'hui découvrir ces textes écrits il y a un demi-millénaire par des maîtres d'armes qui ont souhaité transmettre leur savoir martial autrement que par la transmission orale. Aujourd'hui, on va donc découvrir ce que sont ces textes, par qui ils ont été écrits et surtout, pourquoi. Ladies and gentlemen. Un livre de combat, qu'on appelle aussi un traité d'armes, est un manuscrit qui décrit des gestes martiaux, avec ou sans armes. Ils sont de formes assez diverses. Certains sont des manuscrits prestigieux de grand format, avec de magnifiques illustrations et écrits par un seul maître d'armes. D'autres sont des manuscrits moins prestigieux, avec peu, voire pas d'illustrations, car tous les auteurs ne pouvaient pas se permettre de faire appel à un peintre. On retrouve une grande diversité d'armes dans les manuscrits, de l'épée longue à la hache d'armes en armure, en passant par l'escrime à la bocle et à la dague, ou le combat équestre, et bien entendu la lutte sans armes qui, dans de nombreux livres, pose les bases des combats avec armes. Les différents manuscrits de cette période viennent de l'Europe occidentale, provenant des espaces germanophones, hispanophones et italophones, avec quelques exemplaires plus rares écrits en latin et en français. Pour être tout à fait franc, et c'est un jeu de mots, il n'y en a qu'un en français à ce jour, le noble jeu de la hache et la manière de batailler. Et l'auteur est inconnu. Ces textes, outre le savoir martial passionnant qu'ils contiennent, sont aussi des fenêtres sur des éléments historiques de l'époque de leur écriture, en particulier sur la société et sur les hommes et femmes qui y vivent. On peut ainsi faire des hypothèses sur qui pratiquait le maniement des armes entre le 15e et le 16e siècle, et aussi dans quel contexte cette pratique s'inscrit. Et vous allez le voir, c'est très loin d'être toujours dans un contexte de bataille. On reviendra plus en détail sur chaque contexte, mais avant toute chose, il est aussi important de comprendre par qui ont été écrits ces textes. Comprendre et étudier ces manuscrits, comme souvent dans la littérature historique, c'est surtout comprendre et connaître les auteurs, mais aussi les lecteurs. On pourrait croire que les auteurs sont de grands chevaliers, ou des seigneurs de guerre souhaitant partager leur expérience martiale acquise lors de moultes batailles. Mais comme il a été dit, le contexte de guerre fait rarement partie de ces manuscrits. En réalité, les auteurs étaient souvent des gens que l'on considérait comme des migrants, issus de couches sociales moins aisées que la noblesse, sans pour autant être des pécors non plus, bien entendu. Et oui, devenir maître d'armes, ce n'est pas un enseignement qui est anodin, même si tout le monde s'accorde pour dire que c'est important. Et d'ailleurs, l'enseignement du combat est reconnu à des degrés assez différents en fonction des pays. En France, par exemple, le métier de maître d'armes était assez mal considéré, alors qu'en Italie, ils étaient plutôt bien vus et pouvaient plus aisément toucher à la noblesse. Quoi qu'il en soit, cette activité était souvent une activité secondaire. Les métiers des armes, jusque-là entre les mains des chevaliers ou alors des professionnels de la guerre, sortent peu à peu des châteaux pour s'ouvrir à la bourgeoisie et aux populations des grandes villes. Les auteurs ne sont donc ni chevaliers, ni militaires, mais ce qu'on peut appeler des maîtres d'armes civiles. Même si on a quelques petites exceptions, un ou deux auteurs qui ont occupé pendant un temps assez court des fonctions militaires pour des cités, par exemple. Ces hommes, que l'on peut considérer comme des marginaux par rapport à leur époque, vont alors vendre leurs services à l'aristocratie, aux cités ou bien au sein de corporations de métiers. On retrouve d'ailleurs un certain nombre de livres de combat qui sont écrits au profit de l'aristocratie combattante pour la formation des duellistes, par exemple. En effet, parmi les pratiquants, on pouvait trouver des escrimeurs allant de ville en ville pour vendre leurs talents d'hommes d'armes à l'aristocratie, afin de combattre à leur place lors de duels judiciaires, par exemple. Le même type de duel judiciaire, si vous avez la référence, que l'on peut voir dans Game of Thrones quand Tyrion est prisonnier. Si les combattants se faisaient payer, il est donc fort probable que les auteurs des textes proposaient également leurs services contre rémunération afin de préparer au mieux les combattants. Un exemple concret, celui de Guy Ier Chabot, fils du duc de Jarnac, qui, pour préparer son duel judiciaire face à François, seigneur de Châtaigneraie, fait appel à un maître d'armes italien pour l'aider à se préparer durant un mois. Ces maîtres d'armes avaient donc un grand intérêt à faire connaître leur savoir au travers de textes, afin de se faire repérer par l'aristocratie et ainsi qu'on les appelle pour leur service. En gros, ces manuels d'escrime, c'est un peu l'ancêtre du tract publicitaire qu'on déposait dans la boîte aux lettres. Sauf qu'à la place de vendre de nouveaux volets électriques, on nous apprend à nous battre. Ce qui est quand même un petit peu plus badass. Mais encore une fois, c'est souvent loin d'être le cas, et de nombreux écrits sont à associer avec un phénomène qu'on appelle en allemand les Festschulen, littéralement les écoles d'escrime. Les Festschulen sont en fait des manifestations organisées dans les villes où des combattants vont s'affronter en duel, en tenue civile. Ici, pas de nobles ni d'aristos. Les combattants sont, au mieux, issus de la petite bourgeoisie ou généralement des roturiers relativement aisés des villes, souvent artisans de métiers ou marchands. Ces manifestations sont d'ampleur européenne et commencent avant le XVe siècle. Car comme beaucoup de choses dans l'histoire, ça n'est pas paru d'un coup. Évidemment, il faut faire la part des choses. Ces « Festschulen » ne sont pas des tournois. Mais le fait est qu'à la fin du Moyen-Âge, on voit apparaître peu à peu une popularisation du maniement des armes et une sorte de « sportivisation » avec des gros guillemets « des combats ». En témoignent des textes comme le manuscrit de Joachim Meyer, qui présente des techniques à faire avec des armes sécurisées et qui n'inclut pas dans son texte des techniques d'estocade qui sont trop dangereuses pour être appliquées dans un cadre ludique et sans équipement de protection. L'estocade, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de viser l'adversaire directement avec le bout de son arme pour l'embrocher. Et effectivement, ça n'est pas très sécurisé sans protection. Parmi les auteurs, nous pouvons aussi trouver des gens qui ne sont pas des maîtres d'armes, mais qui ont eu à cœur de créer des encyclopédies sur la manière de combattre, en faisant une compilation de ce qui avait été fait et écrit par le passé. Le meilleur exemple est celui de M. Paulus Hector Maire, trésorier de la ville d'Ausbourg, qui s'était pris de passion pour les arts martiaux germaniques et a voué sa vie et sa fortune à écrire son livre sur l'art du combat germanique, faisant appel à un artiste peintre pour les illustrations et à deux escrimeurs de talent pour travailler les techniques qu'il a voulu compiler dans son texte. Ça n'était donc pas du tout un maître d'armes, mais un simple passionné de l'art du combat. Pour la petite histoire, Paulus voulait tellement dévoiler son manuscrit au plus grand nombre qu'il organisait souvent des festivités, invitant la bourgeoisie de la ville afin de faire des démonstrations du savoir écrit dans son livre. Mais étant donné que tout ça coûtait très cher et que le bougre n'avait déjà plus un rond à cause de son manuscrit, eh bien il détournait les fonds de la ville pour organiser ses manifestations. Malheureusement, le pauvre s'est fait griller et il a été pendu séance tenante. Tout ça parce qu'il était trop passionné. Bref, vous l'aurez compris, il existe une énorme diversité d'auteurs et de pratiquants autour de ces livres de combat, et tout autant de raisons pour eux de les avoir créés. Mais il faut quand même ne pas oublier que ces manuscrits restent des exceptions dans la transmission du savoir martial de l'époque. Car la plupart du temps, c'était par la transmission orale et l'enseignement direct, si on peut dire que l'on apprenait à se servir d'une arme. Si l'on veut donc résumer, les livres de combat peuvent avoir été faits pour diverses raisons, dont les principales seraient... Une aide-mémoire, une sorte d'outil de travail destiné à l'auteur lui-même ou à un cercle restreint d'initiés, Ou un glossaire, avec une volonté de réunir dans une encyclopédie un savoir martial destiné soit aux curieux qui veulent simplement s'instruire, soit à des personnes voulant réellement pratiquer le maniement des armes. Ou encore une inscription de savoir pour graver tout ça dans le marbre et promouvoir l'auteur auprès d'un destinataire précis ou d'une cour. Maintenant, on va essayer ensemble de faire un zoom plus précis sur les différents contextes de combat que l'on retrouve dans ces récits et de quelle manière les techniques y sont représentées. Évidemment, lorsque l'on parle d'arts martiaux avec des armes, il faut bien connaître et étudier l'objet qui va avec, que ce soit l'épée ou la hache ou l'armure s'il y en a une. Parce que s'intéresser à un livre de combat sans s'intéresser à l'arme et à l'équipement qui va avec, c'est un peu comme tenter d'étudier une partition sans avoir écouté de musique. C'est un petit peu compliqué. Il est donc absolument nécessaire de connaître l'objet dans l'étude du geste. Ça, c'est déjà un autre travail qui nécessiterait un sujet à part entière sur l'étude et la reproduction des armes et armures de jadis. En tout cas, une fois qu'on a une reproduction de l'équipement, eh le plus dur reste à faire car il faut ensuite comprendre dans quel contexte de violence armée l'art martial était utilisé. La violence armée au Moyen-Âge, on en retrouve donc dans pas mal de contextes différents. En réalité, on retrouve cinq principaux contextes où les gens se faisaient une joie, ou pas d'ailleurs, d'exprimer leur violence. En premier lieu, la guerre. Évidemment, qui inclut sans trop de surprise les batailles rangées, les escarmouches, les sièges et autres joyeusetés. En deuxième, le duel, principal contexte des écrits comme on a pu le voir, qui inclut les duels judiciaires, d'honneur, de plaisance ou à outrance, que ça soit en armure ou en tenue civile. Troisièmement, l'entraînement avec ce que l'on appelle les jeux, lorsque l'on échange amicalement avec un camarade dans un but de s'exercer. Numéro 4, les tournois, avec ses joutes, ses pas d'armes et ses batailles rangées organisées comme il pouvait y en avoir dans les premières formes de tournois du 12e siècle. Et enfin, en cinquième, la violence illégale. Là, on est plutôt sur tout ce qui s'apparente au désordre public, agression, tentative de vol, etc. On a vu plutôt que des personnes comme Joachim Meyer ont rédigé leurs enseignements dans des contextes de duels de plaisance, où le but ici n'est pas d'oxyre ou de mettre hors d'état de combat son adversaire, mais plutôt de s'affronter dans une logique d'échange courtois et mettant en avant son panel technique plutôt que sa capacité à gagner un combat. A l'inverse, Hans Talhofer, un maître d'armes également allemand, a lui écrit un texte qui présente, entre autres, les duels judiciaires avec les fameux combats au bouclier de duel. Ou alors cette étonnante partie sur le combat entre un homme et une femme, où l'homme, pour des raisons d'équité, doit se battre dans une fosse, enfoncée jusqu'à la taille et armé d'un gourdin, alors que la femme, elle, est pied à terre et est armée d'un caillou enroulé dans un tissu, l'utilisant comme une sorte de fléau. Personnellement, je donnerais assez cher pour assister à ça, puisque l'image est déjà assez rigolote quand on y pense. Alors imaginez en vrai dans les textes de Hans Talhofer, il est clair que le but de certaines techniques est de tuer son adversaire. Et c'est d'ailleurs assez explicite sur les illustrations. Ce qui est intéressant avec ce manuscrit, c'est qu'en plus de la diversité des armes et des techniques qui y sont présentées, il y explique aussi les raisons légales pour engager un duel judiciaire. Et tout ça est finalement assez étrange, parce que nous sommes à une époque où le duel judiciaire est de plus en plus interdit dans la sphère européenne. Le lien entre les livres tels que celui de Tallofer, et le contexte d'époque est donc assez problématique. Mais on peut avancer deux hypothèses selon l'historien spécialisé dans les hommes d'armes, Lois Forster. Soit, malgré la volonté des hautes sphères étatiques pour interdire le duel judiciaire, ceux-ci ont encore été largement pratiqués à l'échelle locale, en témoignent les nombreux travaux d'histoire régionale qui ont montré que le duel judiciaire était encore autorisé et pratiqué, dont des maîtres d'armes locaux ont jugé encore pertinent d'écrire selon ce contexte. Soit, bien que l'on ne puisse pas nier le lien évident entre le duel judiciaire et ses textes, on peut quand même élargir le contexte et penser que ces textes valent aussi pour des duels de plaisance, notamment pour l'armure, lors de tournois, donc sans volonté de tuer ou même de blesser gravement son adversaire. L'un des traités qui nous offre une vision plus large de contexte est celui de Fiore dei Liberi. Ce maître d'armes italien, originaire du Frioul, a écrit un traité d'armes, « La fleur du combat », où il a souhaité y compiler l'ensemble de son enseignement et de ses connaissances. On y retrouve des techniques à la fois pour des situations d'agression ou de désordre public, avec les techniques de lutte, de dague, de bâton et de lance, des situations de duel, sans armure pour l'épée longue où la conclusion recherchée par le combat est la mort, des duels avec une armure armée d'une épée ou d'une hache d'armes pour des formes de duels de plaisance ou à outrance que l'on retrouve dans des divers tournois de l'époque, avec aussi certainement un lien avec le contexte de guerre. Et enfin, des techniques de combat équestre avec un lien cette fois beaucoup plus proche de situations liées à la guerre plutôt que la joute. Parfois, on ne va pas se le cacher, certains points nous interrogent. Par exemple, à la fin de la partie sur la hache, il conclut en montrant une technique avec une sorte de masse contenant des trous dedans pour y loger de la poudre corrosive, permettant ainsi de la projeter sur les yeux de son adversaire lors d'une attaque à la tête, pour ensuite le finir à l'épée ou à la dague. Franchement, imaginez un peu dans quel contexte on va pouvoir utiliser ça. Mystère. Tant qu'on est sur l'Italie, on peut citer aussi les livres de combat des maîtres italiens appartenant à la tradition de l'escrime bolognaise. Une école d'escrime de la ville de Bologne qui insiste beaucoup sur le fait que pour bien combattre, il faut notamment être beau et faire des beaux gestes. Et que cela fait partie des choses qui distinguent un bon escrimeur d'un escrimeur médiocre. Dans les textes décrits par des maîtres d'armes comme Achille Marozzo ou Antonio Manciolino, on comprend que les textes des techniques sont dans un cadre d'entraînement dans une salle d'armes, puisqu'on y retrouve des termes comme « l'angle de la salle » par exemple. Bien sûr, on ne peut pas finir sans parler du fameux Liber der Rarte d'Immikatoria, à ce jour le plus vieux manuscrit d'art de combat en Europe qui nous présente des clercs en train de combattre avec une épée bocle. Ce manuscrit, rédigé à la fin du XIVe siècle dans un monastère du duché de Saxe, en Allemagne, a été écrit par les prêtres eux-mêmes et enseigne tout un panel d'autodéfense à l'épée bocle. Un document qui est donc à lui seul une preuve de l'engagement d'au moins une partie du clergé dans la pratique et dans l'enseignement de l'art du combat. Amen. L'étude des livres de combat est donc une chose relativement complexe. Et il est extrêmement difficile, si ce n'est impossible, d'en parler sans avoir affaire du cas par cas. Car chaque manuscrit a été écrit dans un contexte bien particulier, par un auteur qui avait des raisons presque à chaque fois différentes. Ces livres sont en tout cas une passionnante manière d'aborder l'histoire, car ils nous apprennent d'une manière assez unique à comprendre les rouages et la société des 15e et 16e siècles. Merci d'avoir suivi cet épisode préparé avec Benjamin Pascal, alias Entrée en Lice. Il a une super émission, n'hésitez pas à aller l'écouter ou la regarder sur YouTube. Merci à Studio Pluriel pour la technique, à très bientôt sur Nota Bene. Learn more at Invesco.com QQQ Let's rethink possibility Invesco Distributors Inc. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner.